0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wenn Sie es gerade schön kuschelig haben zu Hause, das wünsche ich Ihnen natürlich, Tasse Tee oder Kaffee auf dem Tisch, Frühstück vor sich, vor allem es ist Ihre Wohnung, es gibt Strom, es gibt fließend Wasser, die Toilette ist nicht weit und Sie können die Tür abschließen, dann haben Sie es vermutlich besser als 114 Millionen Menschen weltweit. So viele sind nämlich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks derzeit auf der Flucht vertrieben oder staatenlos. Und diese Menschen stehen im Mittelpunkt, einer Konferenz des UNHCR in Genf. Wir wollen deshalb das Thema Flucht mal beleuchten mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmar. Er ist Professor für Neueste Geschichte und Migrationsgeschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück. Herr Oltmar, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Die Ukraine-Flüchtlinge, die haben wir alle hier im Blick. Auch die Binnenflüchtlinge in Gaza, klar, aber 114 Millionen Menschen weltweit ist diese Zahl übertrieben?
1: Übertrieben sicherlich nicht. Wir reden ja auch über eine Weltbevölkerung von 8 Milliarden. Das sind schon sehr viele Menschen. Und wenn man dann auf die jeweiligen Weltregionen schaut und eben nach der jeweiligen Flüchtlingsbevölkerung schaut, dann sieht man ja spektakuläre Zahlen. Sie haben noch nicht genannt Syrien, 6,5 Millionen Menschen, die aus Syrien ausgewichen sind. 8 Millionen Binnenvertriebene in Syrien. Wir reden über Venezuela als einen wichtigen Herkunfts, ähm, eine Herkunftsgesellschaft mehr als fünf Millionen, vielleicht sechs Millionen, ähm, diverse andere Länder, Iran mehr als drei Millionen und und und. Also das summiert sich dann doch in sehr erheblichem Maße, wobei man unterscheiden muss in diesem Zusammenhang zwischen denen, die tatsächlich über Grenzen ausgewichen sind, vielleicht 40 Millionen und denen, die, haben Sie gerade schon genannt, als Binnenflüchtlinge kategorisiert werden, die also im eigenen Land bleiben, vielleicht 70 Millionen.
0: Ist ja auch immer die Frage, wer zählt und wie. Was ist etwa mit den 1948 aus Israel vertriebenen Palästinensern? Die leben seit mehreren Generationen bereits in eigenen Häusern in Jordanien, Libanon, in Syrien. Zählen auch die noch immer zu den Flüchtlingen?
1: Ja, auch zu den Flüchtlingen. Sie zählen dazu, sie sind sogar eine eigene Kategorie innerhalb dieser Statistik, die Sie eben genannt haben, also ein Teil sozusagen dieser 114 Millionen, aber das ist auch wieder eine besondere Situation insofern, als das eine Gruppe ist, die ja, die letztlich in diesen Zielgesellschaften, über die Sie gerade gesprochen haben, Libanon, Jordanien beispielsweise, nur begrenzt angekommen sind. Das heißt also, sie bekommen in der Regel, obwohl sie schon seit Jahrzehnten dort leben, nicht die jeweilige Statistik. Staatsangehörigkeit. Sie leben nicht selten, wirklich sehr häufig noch in Flüchtlingslagern, die inzwischen auch schon echte Städte sind, die gar nicht mehr zu unterscheiden sind von anderen Städten, aber faktisch immer noch Flüchtlingslager sind. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir beobachten können, dass eben nicht selten im Kontext von Flucht so etwas wie Nicht-Integration und Nichtankommen auszumachen ist.
0: Aber die Nachkommen der deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die gelten auch, auch nicht mehr als Flüchtlinge, sonst wäre ja auch einer mein vater kam aus pommern
1: ja aber wenn sie wollten können sie sich immer noch einen flüchtlingsausweis besorgen Wirklich? weil das entsprechende bundesvertrieben und flüchtlingsgesetz von 1953 das vorsieht <lacht> dieser status wird vererbt das ist für sie völlig bedeutungslos heutzutage aber die möglichkeit bestünde
0: ist flucht also eine ausnahme oder eher eine konstante in der menschheitsgeschichte
1: ich denke, man kann sehr schnell davon äh, auf die Gedanken kommen, von einer Dauererscheinung, von einer historischen Dauererscheinung zu reden. Äh, wir reden seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden äh, von so etwas wie Flucht, Vertreibung, Deportation. Man muss nur mal in die Bibel gucken oder ähm, in den Koran gucken. Das, das ist, die Texte sind voll mit Schilderungen von Flucht, von Ankommen oder
0: eben auch Nicht-Ankommen. Und die grundsätzliche Ablehnung von Flüchtlingen, ist das etwas, was man überall, All auf der Welt findet, dass niemand gern Haus und Hof mit Fremden teilt?
1: Nein. Also so allgemein, glaube ich, kann man es nicht formulieren. Man muss jedes Mal gewissermaßen genau hinschauen. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, wie Gesellschaften über so etwas wie Flucht bzw. Flüchtlinge reden, dann sehen wir, dass das Ergebnis dieses Sprechens, dieses gesellschaftlichen Sprechens, total unterschiedlich ist. Mal werden tatsächlich Menschen als Belastung, sehr häufig auch als Belastung verstanden, mal aber auch durchaus als Bereicherung. Wir haben ja diese Diskussion auch immer wieder geführt in der Bundesrepublik, was beispielsweise äh, Fachkräfte angeht geht unter den äh, Schutzsuchenden. Ähm, es gibt immer, gibt immer Diskussionen um Sicherheit, Kriminalität beispielsweise. Wir sehen immer wieder auch eine Situation, in der beispielsweise diese Aufnahmen, äh, aufnehmenden Gesellschaften ähm, sich selbst als Gesellschaften verstehen, die gut sein wollen, die also vor dem Hintergrund von Menschenrechten äh, ganz explizit sagen, ja, wir sind bereit und wir sind auch in der Lage, Schutzsuchende aufzunehmen.
0: Wenn in den nächsten Tagen nun in Genf nach, Zitat, kreativen Lösungen gesucht wird für die rund 114 Millionen vertriebenen, staatenlosen oder geflüchteten Menschen auf der Welt, was lässt sich da lernen aus der Geschichte?
1: Also, man kann in jedem Fall lernen, dass es, dass es viele Situationen gegeben hat, in denen tatsächlich Menschen Schutzsuchende angekommen sind in den Zielgesellschaften. Aber wir lernen eben auch, dass es sehr häufig tatsächlich über viele Jahrzehnte, dass es viele Jahrzehnte braucht, die zweite oder dritte Generation tatsächlich dann angekommen ist. Wir wissen, dass sehr häufig allerdings eben auch dieses Nicht-Ankommen, ich hatte schon mit Blick auf Palästina erwähnt, ein wesentliches Element ist, dass Menschen über Generationen beispielsweise in Flüchtlingslagern leben. Und das sind Konstellationen, die eben jetzt aktuell auch in Genf werden diskutiert werden, werden müssen, äh, weil wir sehen, dass es Lösungen in diesem Kontext durchaus braucht, weil sehr häufig tatsächlich eben die Konstellation ist, ähm, äh, wegschließen, ähm, wegsehen und in irgendeiner Weise sich gerade nicht um irgendwelche Lösungen kümmern.
0: Zum Global Refugee Forum. Jochen Oltmar, Professor für Neueste Geschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück. Herr Oltmar, danke, dass Sie bei uns waren im von Kultur. Vielen Dank.